0: Bentrovati, buonasera a tutti. Possiamo prendere il Salmo 33-32 che è su questa Bibbia, pagina 546. Salmo 33-32, pagina 546. Lo preghiamo lentamente e a cuori alterni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Esultate giusti nel Signore. Ai retti si addice la lode.
1: Lodate il Signore con la
0: cetra, con l'arpa a dieci corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo. Suonate la cetra con arte e acclamate.
1: Poiché retta è la parola del Signore. E fedele ogni sua opera
0: Egli ama il diritto e la giustizia Della sua grazia è piena la terra Dalla parola del Signore
1: furono fatti i cieli Dal soffio della sua
0: bocca ogni loro schiera Come in un otre raccoglie le acque del mare Chiude in riserve gli abissi
1: tema il Signore tutta la terra
0: tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo perché Egli parla e tutto è fatto comanda e tutto esiste il Signore annulla i disegni delle nazioni
1: rende vani i progetti dei popoli
0: ma il piano del Signore sussiste per sempre I pensieri del suo cuore per tutte le generazioni Beata la nazione il cui Dio è il Signore Il popolo che si è scelto come erede Il Signore guarda dal cielo Egli vede tutti gli uomini
1: Dal luogo della sua dimora Scruta tutti gli
0: abitanti della terra lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere il re non si salva per un forte esercito né il prode per il suo grande vigore il cavallo non giova per la vittoria con tutta la sua forza non potrà salvare
1: ecco l'occhio del Signore veglia su chi lo teme su chi spera nella sua grazia
0: per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame l'anima nostra attende il Signore Egli è nostro aiuto e nostro scudo in Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome Signore sia su di noi la tua grazia Perché in Te speriamo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Questo salmo è un'esortazione alla gioia e alla lode. La volta scorsa ci eravamo lasciati con il brano di Zaccaria che che benedice, no? Benedice Dio per il dono del del, del Battista. È un'isortazione alla alla lode, alla gioia. Ci invita a mantenerci nella gioia per lodare. Però a sua volta ci mostra come la lode stessa ci mantiene nella gioia. C'è questo circolo tra gioia e lode. E la gioia qui non è intesa come un'euforia, come un'esaltazione, ma una gioia esultante, quindi c'è esultanza. E ci mostra quindi, ci consiglia di perseverare nella gioia e di abbandonare la tristezza. Perché quando siamo siamo nella tristezza iniziamo a diventare lamentosi, cioè ci lamentiamo. E cioè la gioia è quella che ci tiene tiene più vicino a Dio. E per allontanarci dalla tristezza il salmista ci ci, ci consiglia di accompagnare la lode con arte, con la cetra, con l'arpa. Quindi la lode la definisce un canto, la lode sia un canto che nasce dall'amore, dal cuore, ma non un canto di una voce bella, ma un canto di un cuore puro, un canto di un bel cuore, di una bella voce. E questo canto lo definisce nuovo, cantate un canto nuovo, nuovo può essere un canto solo se è un canto d'amore. C'è un canto fatto nell'amore. Del resto Gesù fa nuove tutte le cose perché le compie con amore e le compie nell'amore. Quindi qualsiasi atto d'amore fatto con tutto il cuore, quindi anche la lode, diventa nuova se ci rimanda una novità. Quindi questo Salmo ci prende da dove eravamo rimasti, nella lode, e ci inserisce anche nel contesto di questa sera. Perché la seconda parte del Salmo è tutta una contrapposizione tra progetti umani e piani divini abbiamo visto che chi vuole costruirsi chi cerca di costruirsi senza Dio avrà solo sconfitta i suoi progetti sono vani non avranno successo al contrario però nessuno può ostacolare il piano del Signore il disegno del Signore perché è un disegno che parte dal suo cuore infatti vengono detti i pensieri del suo cuore c'è un progetto che parte dal suo amore per noi. È un progetto però, è un disegno, è un piano di salvezza. E all'uomo viene chiesto di credere, di avere speranza in questo disegno. Infatti il Salmo conclude con sia su di noi la tua grazia, cioè fa che in te noi speriamo. Cioè quindi l'augurio che il salmista ci rivolge, si rivolge è questo di credere a questo disegno di salvezza. E non è un grande esercito che garantisce la salvezza, ma appunto è questa speranza della sua grazia. Quindi ecco, questo Salmo è stato scelto perché ci prende da dove eravamo, col Battista, con Zaccaria, e ci introduce al, al brano che si apre questa sera, che appunto eh, è, una storia, è una storia in cui il disegno di salvezza di Dio si incrocia praticamente con un progetto si incrocia con un progetto tutto umano c'è un progetto questo progetto umano che è messo a punto per avere potere sugli uomini per controllarli e in questo progetto si incrocia ora vedremo Dio si serve di questo stesso progetto per venire al mondo e per salvare l'umanità non per controllarla ma per amarla e per salvarla Possiamo quindi prendere il capitolo secondo del Vangelo di Luca. Questa sera leggeremo i primi venti versetti, però ci soffermeremo solamente sui primi sette. Quindi prendiamo il secondo capitolo di Luca. Come diceva Mariano,
1: riprende eh, Luca con questa narrazione eh, il filo dopo aver presentato nel primo capitolo i due annunci L'annuncio della nascita del Battista e l'annuncio della nascita di Gesù a Gerusalemme, il primo annuncio a Nazareth, il secondo annuncio. Poi dopo aver raccontato dell'incontro di Maria con Elisabetta e quindi narrato anche il Magnificat di Maria e il Benedictus di Zaccaria, aveva raccontato la nascita del Battista questo grande avvenimento attraverso il quale eh, c'erano soffermati soprattutto sulla imposizione del nome del Battista eh, Giovanni una novità si parlava anche adesso di novità che sottolinea il fatto che Zaccaria entra, rientra in sintonia con la parola del Signore e Zaccaria che era rimasto muto All'annuncio dell'angelo, per non aver creduto, ritrova la parola. Come dire eh, che Zaccaria finalmente si apre, riapre l'orecchio all'ascolto e quindi può sciogliersi il nodo della lingua. Quello che avviene per eh, Zaccaria ed Elisabetta è questa grande novità che riempie di stupore le altre persone e terminava il primo capitolo con una descrizione eh, sommaria della crescita del Battista dicendo che appunto vive in regione deserte fino a quando si manifesterà a Israele lo ritroveremo più avanti eh, nel Vangelo di Luca ecco adesso continua una sorta di parallelismo eh, tra Gesù e il Battista adesso riguarderà appunto la nascita di Gesù visto che ambrosianamente siamo già in avvento facciamo questa preparazione lunga al Natale ma vedremo che oltre a mettere in parallelo eh, Gesù e il Battista come già accennava appunto anche Mariano in questo brano eh, c'è una visione della nascita di Gesù che va a contrapporsi a quella che è la logica, chiamiamola così, del mondo allora da un lato c'è questo figlio di Dio che è figlio dell'uomo dall'altro lato c'è una grandezza umana che apparentemente giunge al suo potere massimo ascoltiamo
0: ora avvenne in quei giorni uscì da Cesare Augusto un decreto di scrivere tutte le cumene Quell'iscrizione prima avvenne mentre Quirino governava la Siria, e andavano tutti per iscriversi, ciascuno nella propria città. Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, verso la Giudea, verso una città di Davide, la quale è chiamata Betlem, essendo lui della casa e della famiglia di Davide, per essere iscritto con Maria, la sua promessa sposa, che era incinta. Ora avvenne che, essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire, e partorì il figlio suo, il primogenito, e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia, poiché non c'era luogo per loro né luogo di riposo. E c'erano pastori in quella regione, che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E un angelo del Signore stette su loro, E la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro, e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo, «Non temete, ecco, infatti, evangelizzo a voi una grande gioia, la quale sarà per tutto il popolo. Fu partorito oggi per voi un Salvatore, che è il Cristo Signore, nella città di Davide. E questo per voi il segno» troverete un bambino fasciato, sdraiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo, che lo dava a Dio dicendo, Gloria negli altissimi a Dio, e sulla terra pace agli uomini di benevolenza. E avvenne che, quando si allontanarono da loro verso il cielo gli angeli, i pastori parlavano null'altro. Andiamo dunque fino a Betlem. E vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi. E andarono in fretta, e scoprirono e Maria e Giuseppe, e il bambino sdraiato in una mangiatoia. Ora, visto, notificarono circa la parola che fu detta loro, circa il bambino. E tutti quanti udirono, si stupirono circa quanto si parlava da parte dei pastori verso loro. Ora Maria conservava tutte queste parole comparandole nel suo cuore. E ritornarono i pastori glorificando e lodando Dio su tutto quanto udirono e videro come fu detto a loro.
1: Abbiamo voluto leggere almeno adesso tutti questi venti versetti, poi appunto ci fermeremo solamente sui primi sette questa sera, perché leggendolo tutto insieme abbiamo presente il quadro che Luca dipinge è un quadro che eh, ha innanzitutto eh, il racconto del fatto della nascita di Gesù poi c'è il racconto dell'annuncio di questo fatto ai pastori infine c'è il viaggio dei pastori che constatano quello che è avvenuto e ciò che eh, accomuna queste tre parti è il segno, eh, il figlio avvolto in fasce deposto in una mangiatoia. Viene detto al versetto 7, poi al versetto 12: Questo per voi è il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E poi viene detto anche al versetto 16: Appunto, andarono e trovarono Maria e Giuseppe il bambino che giaceva nella mangiatoia. Cioè, quello che viene annunciato, l'annuncio della nascita di Gesù è il bambino nella mangiatoia. Questo è l'annuncio. È un annuncio che ha a che fare con la nostra fede. È l'annuncio che richiede la nostra conversione. Qui non siamo in presenza di un racconto che, in un certo senso, suscita buoni sentimenti come uno lo prova davanti ad un bambino ma è un annuncio che tende a modificare la nostra vita questa è la conversione ed è una conversione che può avvenire solamente nella misura in cui contempliamo questo bambino perché quello che avviene qui è qualcosa di inaspettato ma non solamente per quell'epoca per ogni epoca. Giovanni nella sua prima lettera al al capitolo quarto, al versetto due, dice Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo. Per Giovanni, è lo spirito che è da Dio riconosce che Gesù è venuto nella carne. Il brano su cui ci siamo fermati appunto quando abbiamo visto l'annuncio dell'Angelo Maria, cioè il brano dell'Incarnazione, dice esattamente questo: che il nostro Dio si fa carne, viene, ci visita, come uno di noi è il figlio dell'uomo lettera agli ebrei capitolo quinto versetto 7 quello che si dice proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti gride e lacrime questi giorni della sua vita terrena letteralmente sono i giorni della sua carne in Gesù noi conosciamo Dio non abbiamo un altro modo per conoscere Dio in un certo senso è quello che dice Giovanni 1.18 è Gesù che ce lo rivela altrimenti noi possiamo avere di Dio tutte le immagini che vogliamo proiettare su Dio quelle che sono le nostre attese o quelli che sono i nostri deliri e non facciamo mai i conti con quello che Dio è Dio in Gesù prende la nostra carne viene ad abitare in mezzo a noi ancora Giovanni nella sua prima lettera noi abbiamo veduto abbiamo toccato il verbo della vita perché la vita si è resa visibile allora questo Gesù noi vogliamo Conoscere. ed è questo Gesù che il Vangelo annuncia non le nostre idee su Dio ma come Dio si rivela eh? questa carne che rispetto al contesto in cui avviene questa nascita e su cui adesso torneremo pian piano ci rivela quasi una certa eversività di questo Dio perché si oppone subito a quello che è è la logica di questo mondo non la logica degli altri la logica che ciascuno di noi un po' si porta anche dentro e noi possiamo guarire eh, questa logica nella misura in cui facciamo spazio nella nostra vita a questo Gesù, a questo annuncio più lasciamo che questa parola entri in noi più questa parola purifica le nostre false immagini di Dio e allora possiamo pian piano riprendere
0: i primi versetti leggiamo i primi tre versetti ora avvenne in quei giorni uscì da Cesare Augusto un decreto di scrivere tutta l'Ecumene quell'iscrizione prima avvenne mentre Quirino governava la Siria e andavano tutti per iscriversi ciascuno nella propria città
1: avvenne in quei giorni Eh, Luca tiene molto a descrivere le situazioni storiche, concrete in cui avviene la nascita di Gesù certo ci sono delle imprecisioni probabilmente di date sul censimento ma Luca dà le coordinate le coordinate geografiche, le coordinate temporali, per dire che questo Signore viene in questa storia e noi lo possiamo incontrare solamente nella nostra storia. Gesù non è un'idea, non è una dottrina, Gesù è una persona, che viene, che nasce in questo mondo come nascono tutti i bambini del mondo, in un mondo che è quello che è. Non è uno, il Signore non aspetta tempi migliori per incarnarsi e per nascere, non si sarebbe mai incarnato, non sarebbe mai nato, ma viene in questa storia per com'è. Addirittura qui c'è anche il richiamo a che governava la Siria. Ogni tempo è quello giusto, così come questo tempo era quello giusto. In quei giorni, sono i giorni in cui l'imperatore decreta questa iscrizione, questo censimento. Cioè sono i giorni in cui il potere dell'uomo vuole manifestare se stesso vuole esaltare se stesso e il censimento è esattamente questo il contare il contarsi certo si sa il motivo del censimento fondamentalmente le tasse e poi l'esercito però lo aveva fatto anche Davide ai suoi tempi il censimento e ne aveva portato le conseguenze Questo contarsi, questo vedere quanti siamo, come siamo, è l'esaltazione del potere dell'uomo, che è il potere sempre dell'uomo sull'altro uomo, perché questo è il nostro modo, è il modo mondano di concepire il potere, cioè è il modo che io vivo di dominare sugli altri, questo è il potere secondo l'uomo questo fa Cesare Augusto l'Augusto di Turno che conta tutta quella che è la terra abitata e che avviene in questa storia qui allora il fatto che la nascita di Gesù avvenga in questo modo, in questo tempo, in questo luogo ci dice che quanto sta avvenendo qui è ciò che siamo chiamati a Vedere realizzato in ogni tempo, appunto non si aspettano tempi migliori, eccetera, ma la nascita di Gesù diventa normativa per quanto riguarda la nostra fede perché lo vedremo, non è che Gesù nasce così, però poi, però poi che cosa? Però poi diventerà l'imperatore di turno, no. In un certo senso il modo con cui Gesù nasce è il modo con cui Gesù vive, è il modo con cui Gesù muore. Questo modo è il modo che ci chiama conversione. Gesù, appunto, l'abbiamo ascoltato, nasce in povertà, in un tempo in cui la storia per certi aspetti raggiunge il suo apice di male, questo primo censimento in cui si conta, in cui il potere conta ed esalta se stesso, lì il Signore viene. Il Vangelo di domenica scorsa, sempre preso da Luca, il discorso apocalittico lo vedremo tra qualche anno, eh? Luca 21, terremoti, guerre, pestilenze, e cosa dice Gesù? Questo vi darà occasione di dare testimonianza sarà un'occasione di vivere da discepoli di Gesù come dire per essere discepoli di Gesù non devo aspettare chissà quale tempo devo vivere da discepoli di Gesù la mia vita di tutti i giorni nel luogo di tutti i giorni Coi governanti di tutti i giorni qui Cesare Augusto che è poi Ottaviano Quirinio queste persone qui gli erodi di turno e vanno tutti a farsi iscrivere nella propria città. Come dire, eh, qui c'è anche una sottile ironia da parte di Luca, cioè tutta questa grande macchina che viene messa in movimento eh, servirà in un certo senso a realizzare qualcosa che può apparire anche come un dettaglio, cioè che Gesù nasca a Betlemme e quindi andranno da Nazaret a Betlemme. Vale a dire che entra in questa storia, ma quello che sembra essere la grande notizia servirà a questo dettaglio. Notate, noi adesso parliamo della nascita di Gesù. A quel tempo si parlava del censimento. Cioè la nascita di Gesù, per la cronaca di allora, fatto insignificante. Certo, un bambino che nasce è la gioia di tante persone, ma non è che fa notizia la nascita di ogni bambino. E invece qui, vedete, si capovolge la prospettiva. La prospettiva del Vangelo si porta su questo neonato, si porta su questa famiglia insignificante agli occhi dei più, si sposta dall'imperatore a questa famiglia, questo è normativo per la nostra fede, questo è il nostro occhio che deve guarire, sempre il Vangelo di domenica scorsa, così vediamo già i richiami tra la nascita e quello che segue, cominciava raccontando lo stupore meravigliato di quelli che osservano le pietre del Tempio. Perché vedete, l'inganno non è solamente per l'imperatore, l'inganno è anche per noi fedeli che possiamo guardare le cose che non contano e perdere di vista quello che è essenziale. Allora questo racconto della nascita di Gesù ci vuole guarire in partenza eh, da questi inganni. Vuole portare il nostro sguardo su ciò che è essenziale, non sull'imperatore, non sul censimento, ma su questa famiglia, su quello che
0: avviene. Versetti 4-5 Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, verso la Giudea, verso una città di Davide, la quale è chiamata Bethlehem essendo lui della casa e della famiglia di Davide per essere iscritto con Maria la sua promessa sposa che era incinta
1: con questa è la, la risposta eh, di questa coppia di Giuseppe e di Maria all'ordine allora anche loro vanno a iscriversi vanno ad essere censiti con questa iscrizione eh, questo entrare in questo mondo ci dice che tutti vengono iscritti allora la nascita di Gesù ci viene detto in questo modo riguarda tutti gli uomini quello che sta avvenendo non è tanto il censimento questa iscrizione ma la nascita di Gesù e la nascita di questo bambino riguarda la storia di tutti gli uomini di tutta l'ecumene di tutta la terra abitata Questo Gesù che entra in questa storia, non per condividere, per per sposare questa logica di male, ma perché in questo modo entrerà a sconfiggere il male dall'interno di questa storia, non da fuori. Perché uno dei grandi rischi che anche le persone di fede eh, possono vivere è quello di concepire, la storia della salvezza come una storia parallela alla nostra storia cioè c'è la storia di tutti i giorni e poi c'è la storia della della fede del mio rapporto con Dio arrivando quasi poi eh, estremizzando allora posso giustificare chissà tutte le cose che avvengono in questa storia perché tanto io viaggio ad un altro livello no il nostro Dio è un Dio che si incarna il nostro Dio lo incontriamo nella storia lo incontriamo nelle nostre giornate lo incontriamo nelle relazioni lo incontriamo nelle cose che facciamo nelle situazioni e questa parola che ascoltiamo in cui anche qui lo incontriamo ci aiuta a riconoscerlo presente nelle nostre giornate altrimenti viviamo una fede schizofrenica che appunto pensa di conoscere il Signore, però poi la vita va... Certo, il Signore dice che ho tante cose buone, però eh, il mondo va così, eh? E invece no. Gesù entra in questa storia, con la sua carne, e vive questa storia in pienezza. Allora anche Giuseppe e Maria si inseriscono in questa storia, E partono da dove? Dalla Galilea, da Nazareth, dove avevamo visto era avvenuto l'incontro tra Gabriele e Maria. Da quel luogo, da quella regione, da lì si parte. Appunto per andare a Betlemme, perché si realizzi la promessa di Dio a Davide, nel secondo libro di Samuele al capitolo settimo il frutto delle tue viscere metterò sul tuo trono la promessa si compie allora questo fatto eh, che Gesù nasca a Betlemme ci dice che la parola di Dio si compie nei tempi che lui sa ma si compie e si compie così perché è vero che andando a Betlemme allora Gesù nasce in quella che è la città di Davide Primo Samuele 16 racconta esattamente questo, la scelta di Davide. Ma dicendo questo, non si dice solamente che Gesù entra in questa dinastia davidica, quindi messianica, ma ci viene detto che in questo modo il Signore sposa la logica che aveva guidato anche la scelta di Davide. L'avevamo forse già accennato. Quando il profeta Samuele si reca da Iesse, il betlemmita, il padre di Davide, perché il Signore si è scelto un re, ecco che Samuele stesso viene educato a sposare i criteri del Signore, che ha rigettato Saul. Allora Samuele dice a Iesse, chiama tutti i tuoi figli, Iesse li raduna, comincia a vedere il primogenito. E il Signore dice a Samuele, non è lui, non farti ingannare, l'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore, non è il primo, non è il secondo, non è il settimo. Allora dice, sono qui tutti i tuoi figli? No, rimane il più piccolo che sta a pascolare il gregge, chiamalo. Lo chiama e appena Davide arriva, ungilo, è lui. Questo è il criterio. La scelta di Dio si posa su chi? Sul più piccolo, su quello che suo padre non considera. Questo diventa normativo. Questo vale per Davide, questo vale per Gesù, questo vale per la Chiesa, questo vale per ogni credente. Perché vedete, lo spirito del Cesare Augusto di Turno vale per tutti noi. Lì cos'è che colpisce? Il contare, l'essere qualcuno, l'aver potere su qualcun altro. Qui cosa vale? Ma qui vale l'essere nella piena verità con se stessi. Non è l'essere falsamente umili. Ma forse l'essere insignificanti agli occhi del mondo, ma vivere questo come una grazia, non come una condanna, perché questo ci regala una grande libertà. Davide non sapeva cosa era successo in casa sua, che aveva radunato gli altri fratelli, eccetera, e forse non capisce nemmeno quando viene unto. Pian piano capirà. Ma vedete, è questo che smonta il gioco, così come nel secondo secondo capitolo del profeta Daniele è una piccola pietra che fa saltare la grande statua dell'idolo e di tutti i falsi idoli che ci facciamo. Una piccola pietra che si stacca dal monte fa saltare tutti gli idoli, tutte le costruzioni che facciamo. E Gesù dirà che anche per il Tempio non resterà pietra su pietra. Anche la pietra che è Gesù, vero Tempio, scardinerà il Tempo che abbiamo costruito noi. Allora andare a Betlemme significa questo. Significa sposare dall'inizio questa logica che è sottesa alla scelta di Davide, il più piccolo. In Deuteronomio 7.7 è la stessa logica per cui viene scelto Israele. Perché viene scelto Israele? Non perché sei il più numeroso di tutti i popoli, sei infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore ti ama. Vedete, se non abbiamo nessun merito, se non abbiamo nessun titolo e siamo amati, vuol dire che in quel modo lì conosciamo chi è Dio. Quando l'amore non corrisponde al nostro merito, non sarebbe amore, sarebbe salario ma ci fa conoscere appunto che lì veniamo incontrati che lì Davide viene incontrato che lì anche Giuseppe e Maria vengono incontrati allora la logica che li guida a Betlemme è la stessa logica che li ha visitati a Nazareth dove nessuno si sarebbe aspettato qualcosa del genere e allora vedete che il modo con cui Gesù viene al mondo ci dice che siamo chiamati a conoscerlo in questo modo attraverso appunto la sua carne come viene, quello che fa perché è qualcosa che noi non ci aspettiamo e siamo chiamati anche a vedere questo nella nostra vita e qui Giuseppe e Maria cosa fanno? obbediscono come tutti Maria non dice io ho ricevuto la visita dell'angelo non sono tenuto a queste cose non sono come le altre questa è la nostra logica la logica del privilegio quando noi giochiamo la scelta come privilegio siamo nella logica di Cesare Augusto io non sono come gli altri Maria Giuseppe come gli altri come gli altri obbediscono allora, qui c'è un po' sotto anche eh, la questione no? fino a quando noi siamo tenuti ad obbedire per queste cose si obbedisce arriveremo negli atti eh, a vedere quando ci possiamo opporre eh, a questi ordini ma sarà sempre un'opposizione che admira il bene, la costruzione, l'edificazione sarà l'obiezione al male che ci fa disobbedire ma qui Maria e Giuseppe si pongono in viaggio essendo lui della casa e della famiglia di Davide con Maria la sua promessa sposa che è incinta Ecco qui ritorna un po' alcuni aspetti che Luca aveva detto già nel primo capitolo nel capitolo dell'annunciazione qui li vediamo in cammino in mezzo a tutti gli
0: altri Versetto 6 Ora avvenne che, essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire
1: Ora avvenne che, essendo là, coordinate di tempo, di luogo. Sono là, sono a Betlemme. E si compiono i giorni. Cominciava questo brano col dire, avvenne in quei giorni. Sono i giorni di un compimento. Questo è il modo con cui Luca guarda quello che avviene, cioè eh, quanto sta avvenendo è un compimento e sarà un continuo compimento, per dire anche nell'arresto di Gesù ci sarà un compimento, quello che per noi umanamente saremmo tentati di leggere come un fallimento, fallimento di Gesù che viene arrestato, per Gesù sarà il compimento delle scritture, si compiano dunque le scritture. Qual è il compimento allora che Luca già da qui fa intravedere nella nascita di Gesù? Il compimento è la consegna di Dio nelle nostre mani, questo è il compimento. Si compirono per lei i giorni del parto, per Dio il compimento della sua storia e il suo donarsi nelle nostre mani. Vedete, è un compimento che si oppone in maniera veramente diametralmente opposta a che cosa? Al compimento del potere dell'imperatore. Il censimento, l'iscrizione, è esattamente questo di mira l'avere un po' tutti nelle proprie mani il dominare il compimento di Dio è quello di mettersi nelle mani così Dio realizza il suo progetto consegnando nelle nostre mani la carne di suo figlio perché quello che si compie è questo non è un'idea più bella o più forte di un'altra idea. Le idee non salvano nessuno, anche se ce le abbiamo belle. Quello che salva è questo, la carne di Gesù. E quello che avviene, avviene attraverso il parto di Maria. In un certo senso il suo sì al momento dell'annunciazione che precede appunto questo dare alla luce il figlio, ci dice che Dio può venire al mondo solo attraverso di noi, non ha un'altra via. Non viene chissà in quali modi magici. Nasce come nascono tutti. E in un certo senso quello che avviene in Maria, anche nella carne, non solo nella carne, avviene anche nella fede, È chiamato a realizzarsi per noi nel campo della fede. Ognuno di noi è chiamato a generare nella propria vita il figlio di Dio. È chiamato ad ascoltare questa parola, è chiamato a dire come Maria si faccia di me secondo la tua parola e nella misura in cui facciamo questa parola generiamo in noi il figlio di Dio» realizziamo noi stessi generando il figlio il Vangelo di questa sera il finale capitolo settimo di Matteo nella liturgia eucaristica diceva esattamente questo non chi dice Signore, Signore potremmo tradurre non chi ha grandi idee nemmeno su Dio ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli ecco chi compie questa parola genera il figlio diventa figlio in questo figlio e allora Maria sperimenta questo genera genera il suo creatore genera il suo Dio in un certo senso permette al suo Dio di venire in questo mondo di entrare in questo mondo
0: E allora possiamo leggere l'ultimo versetto. E partorì il figlio suo, il primogenito, e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia, poiché non c'era luogo per loro nel luogo di riposo.
1: Ecco, partorì il figlio suo. Ecco, questo eh, fatto, questa nascita, appunto insignificante agli occhi del mondo, eh, è il centro della nostra fede è anche il centro in un certo senso di questo mondo è il modo con cui il Signore ci raggiunge il nostro Dio è un Dio che si fa carne è un Dio che si fa uomo noi in tanti modi siamo sempre tentati di andare oltre la nostra condizione umana Gesù la sposa fino in fondo questa condizione, per questo diventa il primogenito tra molti fratelli, colui che ci precede, colui che si affida alle nostre cure, un Dio che si mette nelle mani dell'uomo, da sempre, dall'inizio alla fine adesso nelle mani di sua madre alla fine nelle mani di tutti gli uomini di tutti e continuerà sempre così questo sembra essere il desiderio di Dio quello di consegnarsi quello di donare vita tanto che viene deposto subito in una mangiatoia nel luogo dove Eh, vanno a mangiare gli animali ma vedete eh, c'è una grande inclusione nella vita di Gesù la mangiatoia e il cenacolo all'inizio viene deposto in questa mangiatoia alla fine dirà ai suoi prendete e mangiate cioè questo è il modo con cui Gesù ha vissuto tutta intera la sua vita, di un amore che appunto si esprime in questo mettersi nelle mani degli altri, un abbandonarsi nelle mani degli altri, e un mettersi senza condizioni nelle mani degli altri il fatto che nasca in questo periodo il fatto che si metta nelle mani dei suoi che lo stanno abbandonando tutti il fatto che ogni persona che incontra Gesù nella passione sperimenta prendi, mangia questo è il mio corpo è ciò che avviene in ogni celebrazione eucaristica come dire, questo è Gesù è colui che si consegna. E non è che si consegna adesso perché essendo bambino per forza, come tutti i bambini, si affida a noi. No, quello che avviene all'inizio avverrà sempre nella vita di Gesù. Non si imporrà mai a nessuno. Non è uno più potente di Cesare Augusto nel modo in cui noi intendiamo la potenza l'unica potenza di questo Dio è quello di amare e di perdonare non ne conosce altra ed è sempre così quello che diceva Giovanni ogni spirito che riconosce Gesù venuto dalla carne e da Dio dice esattamente questo in questo modo noi conosciamo chi è Dio e allora se è vero che viene sdraiato in una mangiatoia e poi si congeda dai suoi nel Cenacolo, ma viene anche detto che lo fasciò e lo sdraiò. Sono termini che non nella loro eh, precisione, ma nel senso che danno, richiamano esattamente quanto avverrà alla fine. Qui avvolto in fasce, là avvolto in un lenzuolo, qui deposto in una mangiatoia l'ha deposto in un sepolcro allora ci accorgiamo che chi scrive i Vangeli davanti a sé ha il mistero pasquale di Gesù ed è la luce di questa Pasqua che si rilegge ogni istante della vita di Gesù Sant'Ignazio nel libro degli esercizi al numero 116 quando sta Eh, narrando appunto la natività, dice guardare e considerare quello che le persone fanno, Maria, Giuseppe, il bambino, guardare e considerare quello che fanno, come camminare e darsi da fare perché il Signore venga a nascere in somma povertà e dopo tante sofferenze di fame, sete, caldo e freddo, ingiuri e oltraggi, muoia in croce. E tutto questo per me vedete come lega nella natività la morte in croce è un unico grande mistero quello che avviene un unico grande mistero qui noi stiamo contemplando non solo la nascita di Gesù ma la nascita, la passione la morte e la risurrezione di Gesù questo viene narrato in questo capitolo Qui nasce il primogenito che non si vergogna, dice Ebrei 2.11, di chiamarci fratelli. Questo è il primogenito che ci precede, di questo Dio che si mette nelle nostre mani. In un certo senso eh, è già raccontato qui tutto quello che avverrà, non solo da parte di Dio, ma anche da parte nostra. Noi da un lato siamo chiamati come Maria a dare ascolto a questa parola, a generare e a dare alla luce il Figlio di Dio in noi e ad accoglierlo. E il fatto che nasca così, che venga raccontato, da ci dice che non c'è nulla di straordinario, ma in un certo senso è proprio questa la straordinarietà del nostro Dio che viene così e non c'è nulla di straordinario perché non c'è neanche quello che c'era di straordinario nella nascita di Giovanni addirittura c'era il padre del Battista che recuperava la parola eludito qua nulla anzi Maria e Giuseppe non dicono una sola parola c'è un mistero di silenzio in cui eh, siamo invitati a contemplare quello che avviene. Prima di dire qualsiasi parola c'è questo silenzio. Giuseppe non dirà mai una... nei Vangeli non c'è nessuna parola di Giuseppe. Ma qui non c'è nessuna parola nemmeno di Maria. Come dire che non ci sono quasi parole umane per descrivere quello che sta avvenendo neanche parole di lode e infatti la prossima volta vedremo che le prime parole saranno degli angeli saranno necessarie delle parole del cielo e saranno parole che permetteranno poi alla terra di esprimere anche parole umane quelle dei pastori ma all'inizio c'è questo silenzio C'è questo silenzio di fronte a questo bambino che nasce. Questo è il Salvatore. Quello che nell'Esodo viene descritto un po' come la, la nascita di Mosè. Era un fanciullino che piangeva. Il Liberatore, un fanciullino che piangeva. Qui il Messia, questo neonato, questo è il nostro Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, dice Giovanni, il figlio di Dio, Gesù, che è nel seno del Padre, lui ce lo ha rivelato, e quando vediamo anche questo bambino, noi vediamo il Padre, noi vediamo Dio, quello è il nostro Dio. Ecco, vedete... Questo brano che nasce col censimento, con l'autoesaltazione dell'imperatore, termina con questo bambino qui, con un neonato. Quello che eh, avviene con l'iscrizione lo ritroveremo alla fine. L'unica iscrizione che riguarderà Gesù sarà quella sulla croce. Gesù Nazareno re dei giudei, che non sarà più nell'anagrafe di Roma. Eh? ma di un'altra anagrafe quella dei figli di Dio a cui tutti apparteniamo di ogni luogo e di ogni tempo lì ci attirerà tutti allora non saremo in comunione perché il dominatore di turno ci tiene nelle sue mani ma saremo attirati da quest'altro re che ha un altro trono ben diverso ma che richiama il trono della nascita il legno della croce richiama molto il legno del presepe come la mangiatoia richiama molto il cenacolo e allora è una nascita questa del figlio di Dio che richiama che richiama ciascuno alla conversione il contemplare questo Gesù ci libera dalle false immagini di Dio ma ci libera anche dall'arroganza dei potenti di turno. Questo Dio che si mette nelle nostre mani ci libera, perché è solamente l'essere amati che ci libera, nessun'altra cosa. Altrimenti vivremo sempre nelle, nelle nostre paure. È la carne di questo Gesù che ci libera. E termina questo brano dicendo che non c'era luogo per loro nel luogo di riposo. Cioè Sembra indicare che eh, è qualcosa che riguarda non solo Dio in Gesù, ma anche Maria, Giuseppe, in un certo senso anche la Chiesa, questa prima comunità. Ma questo non nella logica del rancore ma forse nella logica della benedizione. Il non contare agli occhi del mondo è una grande grazia. Se leggete la prima lettera di Pietro, vedete che per l'Apostolo la grande grazia è questa, quella di non contare, quella di essere noi stessi perché desideriamo essere così, perché abbiamo conosciuto il Signore, perché lì troviamo veramente la nostra identità liberati finalmente dal dover essere qualcuno per contare Eh? la nostra verità è nella contemplazione di questo bambino dove questa contemplazione non è solamente da parte nostra che guardiamo lui ma forse la vera contemplazione è lasciarci guardare da quel bambino lì perché forse lo sguardo di quel bambino come lo sguardo del crocifisso ci rivelano veramente chi siamo La nostra verità ce la consegna questo sguardo. Allora possiamo fermarci qualche momento, riprendere questi versetti e condividere un po' quello che sentiamo. una cosa che viene in mente a proposito della natività che richiama la Pasqua eh, se avete presente anche le icone eh, che eh, mostrano la, la natività il bambino è in una culla che ha più l'apparenza di una bara ed è su una grotta che appare quasi come un sepolcro eh. ecco, come dire che eh, il mistero è tutt'uno chi contempla questo bambino contempla il crocifisso risorto e chi contempla il crocifisso risorto contempla questo bambino c'è tutto questo mistero che appunto che deriva dall'incarnazione questo è il grande mistero di questo Dio che si fa uomo Qui lo prendiamo come un silenzio contemplativo eh? così, poi torneremo ancora
0: bene, allora possiamo concludere dicendo insieme Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte a tutti.